0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: E hoje também como correspondente da chuva, Eliane, bom dia.
2: Bom dia. Gente, o temporal que caiu aqui, é, eu juntei duas coisas na minha cabeça. Primeiro... O medo de cair a casa, caírem as árvores, cair o telhado. E o segundo, os resultados de ontem do IBGE sobre a miséria no Brasil. Eu fico imaginando aquelas pessoas que moram naquelas casas hiper precárias, entendeu? Com papelão, com plástico, evitando uma chuva daquelas. Realmente, o Brasil precisa muito, muito, muito melhorar. Se eu, na minha casa, firme, forte, sólida, eu tive medo, eu fico imaginando as 13 milhões de pessoas miseráveis nesse país, né? É.
0: Aliás, é, a chuva já deu uma,
2: uma apaziguada por aí ou continua forte? Não, deu uma melhorada boa, ótimo, porque de manhã cedinho, parecia que ia cair o mundo.
0: Bom, e é nesse clima que o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento né, sobre a prisão após a condenação em segunda instância, onde a gente ouviu alguns ministros falando ontem, o né, ministro Edson Fachin falou lá sobre uma terceira via né, da, da questão envolvendo uma, uma indicação já feita pelo ministro Dias Toffoli sobre é, a decisão chegar a uma terceira instância. O que quer dizer esses recados ontem dados alguns, por alguns ministros, Eliana?
2: Houve uma inversão lá no Supremo Tribunal Federal, porque os ministros que eram a favor é, de manter a segunda instância, a prisão após a condenação em segunda instância, ou seja, por um tribunal, um colegiado, é, eles queriam simplesmente manter... E ponto. Já os ministros que queriam acabar com a previsão de segunda instância, como o próprio Dias Toffoli, o presidente do Supremo, eles admitiam uma solução de meio termo, que, enfim, em vez de ser depois da segunda instância, esperar a terceira instância, aspas, terceira instância, que é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Na reta final, isso se inverteu. Os ministros que apoiam a prisão em segunda instância e que têm a perspectiva de saírem derrotados, de perder no julgamento de hoje, começaram a admitir a hipótese do Toffoli, de, então, tá, não é a segunda instância, mas também não é tramitado em julgado até o Supremo. Ficamos no meio do caminho, após a prisão, após a condenação no STJ, já pode ser preso. Aí o que que aconteceu? O Toffoli e o pessoal que quer mudar o entendimento, aí disseram: ah, não, não precisa mais disso do meio termo não. Vamos ficar aí no tramitado, em julgado, mesmo até o fim. Houve uma inversão, o que me parece um jogo de pressões. O fato é que o ministro Fachin, que defende assim, ardorosamente a prisão após a segunda instância, ele ontem é, falou que tem simpatia, olha só o termo que ele usou, simpatia pelo meio termo, por essa solução intermediária de sair. É, do segundo a instância para a, a prisão após a condenação no STJ. É, isso não muda a vida do presidente, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque além de condenado em é, primeira instância pelo TRF4 de Porto Alegre, ele também já foi condenado pelo STJ. Ou seja, se o ficar no meio termo não muda nada para o ex-presidente Lula. A grande questão é quem vai ser beneficiado se o Supremo efetivamente mudar o entendimento. E aí o Conselho Nacional de Justiça prevê aí, milhares de presos que podem ser beneficiados, milhares, muitos milhares de presos e a gente pensa, e a reação política disso? Há muitos manifestos, há muitas manifestações dentro das redes sociais, há muitas ameaças, mas olha, gente, aí é uma opinião pessoal minha. Pelo que a gente viu das ameaças, se o Lula for preso, vai cair o mundo. A Gleice Hoffmann, presidente do PT, disse, vai correr sangue. Não aconteceu nada disso. O Lula foi preso, teve uma pequena manifestação é, ali no ABC paulista e pronto, acabou. Ele foi preso, não aconteceu nada. Ah, o impeachment da Dilma Rousseff. Ah, se a Dilma tiver o impeachment, o Brasil vem abaixo, o povo vai para as ruas, vão queimar os pneus. Não aconteceu nada disso. Não tinha gente nem na porta do Congresso Nacional. A reforma da Previdência, que no mundo todo causa grandes manifestações, depredações, etc. O Brasil fez a reforma da Previdência, aliás, encerrou ontem mais um ciclo com a aprovação. Encerrou não, mas é, avançou mais um ciclo ontem, quando o Senado aprovou a, o corpo do, da PEC paralela, que inclui estados e municípios, e... Ninguém foi para a rua, ninguém depredou coisa nenhuma e não houve manifestação na porta do Congresso. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu acho que sim, muitas manifestações, inclusive o, o ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, já se manifestou, todo mundo tem direito à manifestação. Mas eu acho que não vai ter é, grandes emoções, manifestações de rua, quebra-quebra, não acho. Acho que... É, é um, mais um capítulo da história, com muita gente decepcionada, mas o mundo vai, vai andando, vai para frente, e a tendência é que termine hoje mesmo, e que isso é importante, porque já teve três dias, vai ser o quarto dia de julgamento, e a expectativa é que termine hoje com o voto Minerva do presidente supremo, porque está 4 a 3, e... Hum, o ministro Gilmar Mendes e o decano Celso de Mello, tudo, exatamente tudo, indica que eles vão votar contra a prisão após a condenação em segunda instância, mas a ministra Carmen Lúcia deve votar a, é, pela manutenção da prisão em segunda instância. Com isso, fica um placar de 5 a 5, e no empate, quem desempata é o presidente Dias Toffoli, que é a favor de mudar o entendimento, ou seja, deve dar seis a cinco a favor de mudar o entendimento, falta saber se é simplesmente ir para o, o fim, né, o trâmito em julgado, o sujeito só pode ser preso 20 anos, 30 anos, sei lá quantos anos depois, quando o caso dele chegar ao Supremo, se ele tiver bons advogados, ou se fica no meio do caminho e ele já pode ser preso se condenado no STJ. É a expectativa para hoje.
1: Aguardemos então. Importante, a partir das duas da tarde, o início do julgamento. Eliane, falando um pouco da, do lado da economia, ontem teve lá o mega leilão no Rio de Janeiro, do pré-sal, foi sim né, a maior arrecadação da história né, no, no mundo, 70 bilhões 70 né, a arrecadação, só que ficou abaixo do esperado, foi frustrante e hoje tem um novo leilão.
2: É, exatamente. O, a gente ontem aqui até avisou que a gente iria comentar isso aqui hoje, nessa quinta-feira. O leilão foi isso. Desde a véspera já havia ali sinais de que alguma coisa não estava indo exatamente como o governo gostaria ou tinha previsto, porque das quatro áreas, é, duas já estavam sem é, comprador, já estavam sem oferta desde a véspera, porque três grandes companhias estrangeiras tinham saído, é, tinham desistido. E ontem se confirmou isso. Como você disse, Heisen, muito bem definido, é, foi o maior é, valor da história, quer dizer, é uma coisa realmente significativa, mas, de qualquer jeito, é frustrante, porque o, o governo previa 106,5 é, bilhões e uh, chegou a 69,9 bilhões. Isso aí tem um impacto também é, sobre o previsto para é, aliviar as contas dos estados e municípios, ou seja, os repasses de 15% para estados e 15% para os municípios, esses repasses serão menores. E hoje... É, vamos ver, né? são cinco áreas com uma expectativa de arrecadar 7,8 bilhões é, de reais. Vamos ver se isso é, se repete ou não. Um detalhe que eu acho importante a gente destacar é que os é, compradores potenciais que saíram fora, que desistiram, eram estrangeiros, sinalizando aí que os estrangeiros estão com um pouquinho de dúvida sobre o Brasil, sobre o processo, eles estavam realmente com dúvidas sobre preços, sobre vantagens e sobre o Brasil.
0: Eliane, antes de a gente mudar de assunto, só queria que você respondesse aqui o Daniel de Osasco, ele dá bom dia para você e pergunta sobre o pré-sal dizer. E pré-sal agora virou pós-sal. Alguém me explica a Petro... como a Petrobras está comprando o que já é dela? tá difícil para o Daniel entender, Eliane.
2: Oi, Daniel. Tudo bem? É, na verdade, não é dela. né é, Não é da Petrobras. Ah, tudo, ah, tudo que é petróleo do subsolo pertence à União Brasileira. União. É, e a União fez uma sessão onerosa para a Petrobras de 5 bilhões de barris, é, a expectativa né, de uma área que poderia potencialmente produzir 5 bilhões é, de barris. O que, que aconteceu? Se descobriu depois que o, a produção potencial era o triplo disso. Então, o que está sendo leiloado agora é o excedente. Ou seja, a Petrobras tem direito àquelas áreas que vão produzir os 5 bilhões, e agora o, a União, que é a proprietária, é a dona, a gestora disso, está uh, fazendo leilões para as outras áreas. Então, a Petrobras pode concorrer também a outras áreas. Ou seja, não acha que a Petrobras é dona do petróleo, não. A Petrobras, ela explora, ela distribui, etc, etc, mas ela refina, mas ela não é dona. A, a União é dona do petróleo brasileiro.
1: Muito bem. Eliane, no pacote ainda, aquelas três medidas que o governo mandou para o Congresso, é no ajuste aí nas contas aí envolvendo estados e municípios o que mais chamou atenção nessas últimas horas é a possibilidade de extinção de municípios aí que tenham menos de 5 mil habitantes e que não consigam arrecadar 10% aí do que, é, do que eles têm de receita aí é, como é que fica agora? a gente tem um estudo aí da Fundação Getúlio Vargas dizendo que mil municípios 1040 seriam extintos aí segundo publicar hoje o Estadão
2: Pois é, é, isso dá mais ou menos um a cada cinco municípios é, Seriam extintos É curioso porque eu achei que o foco uh, do debate Seria muito em cima de funcionário público é verdade. E não foi, né não foram as corporações O foco do debate está muito em cima Em extinção de municípios É a questão mais política Até porque ano que vem vai ter eleição Justamente eleição municipal é, pelo que eu apurei ontem com as minhas fontes da área econômica O governo sabe que terá muita dificuldade para aprovar isso Há muitas resistências no Congresso E o governo tem um plano B É uma nova PEC, uma proposta de emenda constitucional, como a outra é, Que está prontinha, bem prontinha Ela é bem curtinha, bem fácil é, Mudando alguns critérios Então, é, hoje... Como é que fica, por exemplo, para é, qual é o limite para os municípios investirem nas suas câmaras legislativas? É, isso para pagar funcionário, para pagar vereador, etc. Eles têm um limite percentual do que o município arrecada. Tem de arrecadação própria, que é IBTI, que é, são as taxas, é o ISS, etc., mais o que vem de transferências constitucionais, ou seja, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. Só que esse projeto, o Plano B do Ministério da Economia, diz o seguinte, não, 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 o limite agora para pagar Câmara de Vereadores é só em cima da arrecadação própria. Tantos por cento da arrecadação própria Município que tem arrecadação própria Pode gastar tantos por cento desse, Dessa receita Com câmaras legislativas não pode usar dinheiro de transferência constitucional para pagar vereador e pagar funcionário. Por que isso? Por que, que se multiplicam os municípios depois da Constituição de 1988, que facilitou essa criação de municípios? Por que foram criados mais de 1.500 municípios? Porque você cria cargos, você cria cargo de vereador cria cargo para os apadrinhados dos vereadores, é uma farra com dinheiro público. Né? É, e depois os vereadores próprios nas assembleias é que votam os próprios salários deles e dos seus cupinchas que são empregados. Então, pela pro, pro, proposta que está ali guardada com, na, como carta na manga na economia, você mudando isso, você tira o interesse de todo mundo de criar município porque você vai ter que ter câmaras legislativas solidárias, ou seja, você pega o advogado, o engenheiro, o médico ou o lixeiro, por exemplo, o pastor, que queiram ser vereadores, se reúnem ali duas vezes por semana, discutem o que é melhor para o seu pequeno município e sem remuneração, como, aliás, em vários países. Essa é uma proposta que eu achei bem interessante.
0: Eliane, queria um pitaquinho seu, uma notícia que saiu hoje de manhã, publicação, na verdade, no Diário Oficial, de uma transferência, né? O governo mudou a Secretaria de Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo. E a gente está falando né, de um Ministério que é, vira e mestre está na pauta, do ministro Marcelo Álvaro Antônio, que está envolvido naquela questão dos laranjais, do laranjal em Minas Gerais. É, dá para fazer um entendimento de como um fortalecimento para essa, essa pasta, um fortalecimento também político para Marcelo?
2: Não, é, eu achei tudo muito estranho, porque se você olhar, Carolina, hoje na agenda do presidente da República, uhum. do presidente Bolsonaro, você vai ver que ele vai receber o R.R. Soares, que é o um missionário da Igreja Internacional da Graça de Deus que é uma das várias dissidências da Igreja Universal do Reino de Deus. Né? E uh, o, o que se fala em Brasília é que o presidente vai receber o R.R. Soares porque o candidato à vaga de secretário da Cultura é o filho do R.R. Soares, desse missionário dessa tal igreja é, internacional, da graça de Deus. Então, você vê que a cultura não fica só quicando, deixa de ser ministério, né? passa a ser a secretaria, aí vai para o Ministério da Cidadania, aí cai o, o diretor, é, o chefão lá, eu não sei se é o diretor ou o presidente da Ancine, depois cai o da Funarte, e aí 19 é, membros do, da... da, da da área de teatro da FUNART também caem, o diretor de teatro da FUNART chama Fernanda Montenegro de mesquinha e mentirosa, essa área está convulsionada. E aí você põe um pastor, o filho de um pastor, um filho de um, de um evangélico para cuidar dessa área delicada e põe lá no Ministério do Turismo, cujo ministro, Marcelo Álvaro Antônio, é um dos focos... Da, da operação da Polícia Federal, do Ministério Público, por causa do laranjal do PSL, o presidente está cutucando ó, essa onça da cultura com vara curta. E é uma área que tem muita mobilização e que tem é, poder de verbalização. Tanto que essa semana mesmo houve um encontro com a Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, por que, que ele vai botar um evangélico lá nessa área... Por que, que vai transferir para turismo? O que, que o turismo tem a ver com cultura? Ou não poderia é... ter
0: feito essa mudança né? também no Ministério da Cidadania? né? Essa mudança
2: Pois é. Pois é. É uma questão assim, que me parece uma guerra pessoal do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque como tudo dele é muito ideológico, ele certamente acha que a cultura está é, invadida, dominada por esquerdistas, esquerdistas que, te, que querem dominar o mundo. E aí ele está numa guerra santa contra a área de cultura.
1: Oremos Na verdade, pela cultura, né, Helena?
2: É, oremos, vamos orar muito, viu? <risos>
0: Eliane Cantanhede conosco todos os dias a partir das nove da manhã. E ela volta na sexta-feira para a gente entender um pouquinho melhor é, desses bastidores. Obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Beijão.